0: Hoy es martes 17 de mayo de 2022. Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Hoy es Día
1: Mundial del Internet. Mauricio Flores, Arellano. Día Mundial del Internet. Día Mundial del Internet. Oye, ¿no fue ayer otro día también mundial de algo?
0: Pues eh, de que ah, no sí, hubo Momento reciclante. Financiero.
1: Sí, también. Y del reciclaje, o sea, nos estaban reciclando. De, nos estaban reciclando y aquí ah, estamos de, de regreso. Ya ¿no? estamos aquí otra vez.
0: Bueno, bajan aranceles en alimentos. Comentaremos de qué se trata. Incremento diferencial a los maestros. Habrá gatelazo al respecto. Oye, Echan para oye, atrás. Entonces,
1: a ver, unos para la maestra, de los de la maestra del Gordillo, otros para la gente que está cercana a longitud. Bueno, bueno, ya lo otros platicaremos. Otros para los de la CENTE. ¿Se acuerdan no, que
0: hablamos de una nueva verificación General para vehículos mayores de cuatro años, pues para atrás los fielders, pa la tras. echó para atrás el presidente López Obrador, se irá la tía Tatis, que fue brutalmente apaleada,
1: descobijada. A apaleada. apaleada. A apaleada. No Europa, a
0: Europa está en estancamiento económico, el negocio del streaming es cuatro veces mayor al de la exhibición de películas. Oye, pero no habla ya ha llegado a su
1: tope, güey. Eh, pues bueno, Netflix ya empezó a caer. Pues sí, digo, ¿cuántas aplicaciones tienes tú? No. A más de las que te aplican los fines de semana. Tendremos muchos gatelazos y una entrevista muy interesante Oye. con un unicornio tecnológico. Ah, pues hablando precisamente de eso. No vamos, todo. vamos a Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar: balanza
0: comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, Clarito y a la boca. Órale. Vamos, resete bien. Momento, momento Financiero. financiero. Antes de ir con el tema de los aranceles a los alimentos, este, este, esta medida que forma parte del PASIC, debo de comentar algo rápidamente. ¿Qué es el PASIC? De, el tema de la inflación, el tema contra la inflación. Ah, Pero antes es, de eso... Es el paquete alivianes. Antes que eso, tengo que, comentar, tengo que comentar algo. ¿Qué le faltaba por destruir a la 4T? Un acuario. El acuario el de Veracruz de ha sido expropiado... ...por el gobernador Cuitlao García. Ya lo, que... lo, te... ya, ya, eh, lo iba lo... a comentar, pero ya, ya, ya anoche, me... así, así, como, como bandidos, como o sea... Ratero, como, ratero. como Como ratero. en la noche, ahí, en la, en la oscuridad, pasa en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el acuario no, de ya, Veracruz... Ya le van a dar
1: en la madre. Le van a dar en la madre. Pues va a quedar Una, como pincha
0: Jolotero. Uno de los orgullos del puerto de Veracruz, un acuario mundialmente reconocido, un sí. acuario que atrae, o atraía... Miles, millones de visitantes al puerto de Veracruz, manejado por un fideicomiso privado, Elivado. ha sido expropiado ver, por lana el tenía?
1: inútil de Cuitláhuac, ¿Cuánta García? lana tenía el fideicomiso? No sé. Yo sí sé. A ver. Tenía 2.500 millones de pesos, más los activos. O sea, el flujo que tenía era 2.500 millones de pesos. Pero cero dinero público. No, pues será dinero aportado por un lado, sí, del patronato privado, pero sobre todo por las entradas. ¿Qué quiere el raterazo de Cuitláhuac? Chingarse el dinero. Punto. No hay otro. Se va a llevar al carajo. Se va a quedar como un pinche jolotero. ¿Qué cosa? Bueno, ¿Qué cosa? Bienvenidos a la cuarta trastornación donde ni los flippers se salvan. Ahora sí, como diría el gran este columnista, nuestro amigo, mejor conocido como el Bob Esponja de la, de la política. ¿No te acuerdas? El Bob Esponja no me acuerdo. No, quién. les digo. Decía, en este país hasta la caca se roba. Bueno,
0: a una semana de presentarse el pacto este, el Pasic, el programa para, dizque, combatir la inflación. Ayer se publicó finalmente el decreto que se supone que se iba a publicar el viernes. Se publicó hasta ayer relativo a la eliminación de aranceles de algunos productos alimenticios. Aquí tenemos cómo eh, se maneja hoy en los dos periódicos especializados. Ahí, amigo, México elimina aranceles para importar más alimentos. El gobierno de que México lo publicó comentamos? un decreto. Sí, ahora... Aquí ¿Por cuánto duda, tiempo? Por cuánto tiempo. Y mi duda es, amigo, ahorita vamos a ver los productos. Vamos a ver la siguiente nota, la del economista. Es más, es lo mismo. Habla de uh -huh. 72 fracciones arancelarias. Así Ahora, es. vamos a ver de los principales productos que incluyen estas medidas. Pero, ¿qué no se supone que en el marco del Temec, en el caso de Estados Unidos y Canadá, ya estaban desgravados estos productos, amigo?
1: Pues sí, pero aquí, digamos, el tema es lo que viene de otros lados. Pues sí, pero vamos a ver los números. A ver números. quiénes, ¿de dónde vienen? Pues la mayoría viene de Estados Unidos. Pues de entrada del trigo. Vamos a ver. De entrada del maíz. Y ah. ese, pues, ahí está. Carne de res, fíjate. Ah. 75% de arancel, pero de Estados Unidos, ¿qué no se supone que ya estaba desgrabado? No, fíjate que no. En carne de aves sí existe arancel, ese no está desgravado. Uh -huh. Entonces ese sí es relativo. Bueno, ya una, ahora está desgrabado. Ahora sabes por qué estaba grabado, hablando del pollo, de los huevos. Hablando de eso, ¿por qué? Por algo muy simple, la industria avícola mexicana es muy poderosa y le sirve a todo el consumo nacional. Obviamente, por la escala es de Es una medida proteccionista. Pues de desarrollo industrial, lo han hecho muy bien. Política industrial. Política industrial. Dices, oye, güey, no me metas a darme en la madre. Y ahora se libera. Bueno, carne de bovino, carne de, carne de porcino, uh -huh. de puerco, todos con
0: 20%, naranja, limón, uh -huh. manzana, maíz blanco... País, pastas alimenticias, jabón 15%, leches, leche, plantas, blanco, zanahorias, mira, productos el maíz blanco para de panadería frijoles. Que,
1: para que me puedas sacar la conclusión aquí, este, ese de uso alimentario ni siquiera es de los más relevantes. El maíz que importamos libre de aranceles es el maíz amarillo, el forrajero. Es para ganado. Sí, para ganado, para pollos, para cerdo, para, este, para vacas, para todo, incluso caballos. Ahora,
0: estos aranceles desaparecen temporalmente con este decreto,
1: ¿no? Exacto. Y los frijoles de apisaco pues quedan exentos. Frijolitos de apisaco. Ajá, sí, exactamente, quedan exentos. ¿Qué <risa> significa todo esto? Que durante un año eh, pues los que procesan estos productos, ya sea restaurantes, fondas, pero, pero a ver, amigo, en el
0: caso de la carne de res, de ave, Ajá. ¿había un arancel de 75% que es eliminado o había un arancel mayor que queda en 75%? No, era un arancel que estaba en 75% y que, y que y queda liberado sí, claro, temporalmente. temporalmente. A ver, vamos a ver las, los porcentajes eh, por país. Ahí tenemos, amigo. Fíjate, la ca carne de cerdo, millones de dólares de Estados Unidos y Canadá son
1: 1.800 millones de dólares. Uh -huh. Mira, ahí el punto. De hecho, también la producción de carne de cerdo en México es mucho más importante que lo que importamos. A ver, ¿qué es lo que importamos de carne de cerdo, amigo? Los chicharrones. Si no, bueno, una, un amigo mío de apellido Silva mexicano es el rey del chicharrón y vive en Chicago. Ajá, así es. El pellet, que le llaman que es el pellejo, es lo que importamos los mexicanos. Incluso también las manitas, ¿eh? Las manitas de, las de manitas puerco. Las manitas de puerco. Ahora, trigo, el que viene de Estados Unidos y Canadá, ese tiene una reducción. Era un arancel del 20%, va a cero. 1500 millones de dólares, uh
0: -huh. este, ahí import importamos. Ahora,
1: carne de pollo, ahí es donde viene el chilote que se van a comer los productores mexicanos que tienen una alta tasa. ¿Qué permitió su expansión? Me imagino que Brasil estaba muy grabado. Sí, claro. A ver, ¿por qué? Porque el pollo y el huevo es la principal proteína que se consume en este país. Punto. Esa uh -huh. es la razón estratégica por la que una política agroindustrial. Y la de Zacarías, la de leche, este, que básicamente... Bueno, traemos más de Nueva Zelanda que de Estados Unidos. eh. Uh -huh. La sacamos más de por allá. Uh -huh. este, Y obviamente la carne de res... Fíjate que la carne de resto es un fenómeno muy interesante porque en México se tienen, este bueno, en Estados Unidos tienen los pies de cría, se engordan en México, que es más barato, y luego se uh -huh. manda para su sacrificio o ya en canal a los Estados Unidos. Uh -huh. o in, y luego en Estados Unidos, dependiendo del tipo de animal, ya sea un animal así o más grandote, esos animales hacen los cortes finos. Y los regresan a México. Ahora, es ¿estás muy de acuerdo con
0: esta medida, amigo? Dicen los expertos que no influirá casi ver, en nada esto de la desgrabación arancelaria no,
1: ¿sí en eh, combatir la inflación. No, sí va a influir, pero aguas, ¿eh? O sea, esta es la más neoliberal de las decisiones. A ver, Carlos Salinas de Gortari, amigues Chaires, si están ustedes por ahí, la puso cuando estaba Serra Puch como secretario de, con, de Comercio, Comercio y Comercio Industrial, yo trabajaba en aquel entonces en esa secretaría, estaba en el área de análisis económico y me tocaba hacer los estudios de balanza de vagos y lo que encontrábamos era que precisamente esta medida iba a tener no un impacto muy grande, pero sí podía despresurizar los precios al productor. Uh -huh. Ya la bronca, el pedo era que pasar esos ahorros al productor, por ejemplo, pon tú que, ¿quién consume mucho trigo? Bimbo. Bimbo. Bimbo, a ver. Llega Bimbo y dice, órale, aquí ya está, y lo pasa al distribuidor. Y en el camino hay intermediarios. Ahí es donde se pierde la efectividad de las medidas. O sea, necesitas llegar a, a hasta el último, ¿El, punto, el último eslabón frente al consumidor para que tenga efecto. Y ese eslabón pues, tiene muchos componentes. Están los coyotes, los introductores, los mayoristas, los medios mayoristas. Bueno, Bimbo no tiene tanto ese purrún porque tiene su propia flota de reparto. Uh -huh. Que además es súper eficiente. Súper eficiente. Ahora, imagínate lo que pasa con el maíz. Ese sí es más problemático. Tienes un gran productor de harina de maíz para tortillas, como es Gruma, que es el 50%. Pero el otro 50% está distribuido entre, creo que son 25.000 empresas de nixtamalización. Uf. Puta, ¿Cómo lo haces para llegar ahí? Bueno, amigo, con motivo
0: del Día del Maestro, que se celebró el pasado domingo, se anunció un incremento en el salario de los maestros. Nos preguntaban ayer que no estuvimos al aire muchos amigos por internet eh, que explicáramos que tratábamos este tema. Bueno, de entrada, amigo, quiero decirte que este incremento ya se lo llevó el payaso, ya se lo absorbió la inflación. De
1: entrada. Ajá,
0: sí es. Ahora, primero el domingo fue, fue? fue Delfina Gómez... Que, pues como ustedes saben, es una delincuente electoral señalada como tal
1: ya. ya o sea, con este, pena. Con pena señalada ya. y todo,
0: y sigue siendo secretaria
1: de Educación, es que, Educación a ver, Pública. A ver, mientras seas de los benditos que se acercaron al presidente, no tienes pedo.
0: Bueno, vamos a ver cómo lo anunció el domingo Delfina Gómez. Por
2: ello, la nueva política de bienestar, salario, prevé un aumento escalonario del 3%, 2% y 1%. Para aquellos salarios menores de a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben, alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales. En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5 por ciento aproximadamente. Así, el Gobierno de la República ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad un justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestro país. En especial...
1: A ver, ¿por qué esa diferenciación de precios, de incrementos salariales? Pues se supone que para los que ganan menos, ganen más. Ah, sí, se supone que ese es... son los que ganan menos? Son los maestros de educación básica. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo los de educación básica, estamos hablando de primaria, básica, eh, principalmente pues tienen un problema de población de alumnos. Uh -huh. Las familias cada vez tienen cham menos chamacos porque mantener un pinche chamaco, imagínate, cada vez es más caro. Y luego para que te salgan burros y los tengas haciendo un pinche programa pitero de televisión y de streaming, pues está cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí el asunto es que les tratan de pues, suavizar la situación económica pero con un objetivo claramente electoral. Claro. Mano. ¡Qué elecciones no, son no las creo. que vienen! No
0: te creo, no te creo. Si fuera político no hubiera anunciado detalles de este programa ayer el mismísimo secretario de Hacienda, el benemérito Ramírez de la O. Este, vamos a ver cómo lo dijo. <risa> a ver, Ramírez.
3: Los salarios de las maestras y los maestros, este marco hoy requiere ser revisado para corregir injusticias e inequidades. Vamos a comenzar aquí a describir, en primer lugar, cuál es la política general salarial. Eh, esta política se centra en un aumento de 3.5% anual en sueldos y salarios y 1.8% en prestaciones. La estrategia se puede visualizar bien aquí. Tenemos aumentos de salarios menores a 12 mil pesos mensuales brutos, son 49 mil profesores. Estos son salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez. Ese es el personal docente, 49 mil personas que tienen salarios menores y que van a equipararse a 12 mil pesos mensuales. En segundo lugar, hay 957 mil personas que ganan menos de 20 mil pesos mensuales, incluyendo los que están hasta 12 mil. Estos van a recibir 3% para quienes tienen menos de 10 mil pesos, 2% para quienes ganan de 10 mil a 15 mil pesos y 1% para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos. Así cubrimos con 957 mil beneficiarios.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, está haciendo, así que segmentaron el bistec, que es un pinche bistecito, aunque nos va a salir carísimo. 25 mil millones de pesos. ¿25? ¿Los tenemos?
0: Que, de, que Delfina Gómez dijo que
1: 25 millones de pesos, o sea... Bueno, 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 ya, ya ya, ya no digas nada de la ah, flipper. Claro. Este, el asunto está en que esos 25 mil millones de pesos, ¿de dónde van a salir? De la recaudación fiscal. ¿Te acuerdas que existía en el, per, per, en el perrísimo, maldito, asqueroso. Eh, asqueroso periodo neoliberal una madre que fueron los bonos para las mejores de las escuelas? Uh -huh. Y que ya no se siguieron, y hoy el mantenimiento de las escuelas, como lo hemos aquí demostrado, está cayéndose la No, y el
0: presidente quiere darle la lana directamente a los padres de familia y que cada escuela maneje sus propios
1: recursos. Imagínate. Que está, en, no, está en un desmadre, es un Imagínate cagadero. Imagínate la absoluto. cantidad de tranzas que son. Es, es un a ver, cagadero sí. absoluto, no, ya los dijo la Auditoría Superior de la Federación en la cual. Cuenta pública 2020, que no manches, es así como cuando entras a los baños de la tapo, cabrón, o sea, es una cosa espantosa. Y ahora, ¿pero qué está pasando con el aumento? O sea, realmente es un vistecito, les cae una gotita, que va a salir de recursos públicos cada vez más constreñidos por la, pues por el estancamiento económico, que es insuficiente, pero que va muy dirigido a la base donde ellos esperan tener Respuestas favorables, me refiero a ellos El gobierno actual, respuesta favorable Para las seis elecciones estatales Que vienen este año,
0: no te creo no, ¿Entonces no, por
1: qué ¿verdad? se metió el benemérito?
0: Pues porque alguien tiene que manejar la pinche lana Bueno, vamos a ver, tan se metió que emitieron un comunicado que vemos rápidamente Para resumírselas, con perdón de ustedes <risa> El gobierno federal presenta la política de bienestar y salario de los maestros Un millón ciento ochenta mil trabajadores No se ponen de acuerdo, el secretario habló de 950 y tantas mil Pero bueno, veinticinco mil millones de pesos nos va a costar Vamos a ver lo siguiente A ver, échenle eh, Remunera, remuneración similar al salario promedio mensual registrado en el IMSS de 14.300 pesos. Ese es el objetivo para los trabajadores condenacidos. O, o sea, los
1: quieren homologar al salario medio industrial que tienen los trabajadores del sector privado con los que están en el, en la, pues en el magisterio, ¿no? Básicamente, 14.300 pesos. Los que
0: ingresan menos de 20.000 pesos al mes aumentarán 7.5%. La mira, inflación mira. está en
1: 7.68. De entrada... Ya se la comió no, Ya sé pero se la comió a dos manos El problema amigo, son dos No creo que sea inmediatamente que esto va a promover el crecimiento de la inflación No, pero sí va a presionar a las finanzas públicas que andan jodidas Dice, de ese modo considerando el total de los incrementos Hoy un trabajador de 8 mil mil pesos Imagínate, casi doblete, 14319 mil pesos Pero entonces no es el 7.5%. y medio por ciento No, pero a ver este, en esto es bastante más. Estás hablando que de 8 a 14 hay básicamente 6 mil varos, un incremento del, sesen, del 70%. ¿Ah? Más o menos. O sea, a los demás abajo les pones más lana. ¿Con qué finalidad? Pues ya sabes con cuál. Que voten por, este, por Morena en las próximas elecciones. Ahora, el único pedo que yo le veo a esta política como tal educativa es que no está alineada a ningún esquema de esfuerzo. De capacitación, no está tratada ningún esfuerzo pedagógico De adicional. méritos. ¿Ah, de méritos. ¿Por qué? Porque este gobierno no cree en Ah, méritos. no, pues no,
0: pues echaron para atrás la evaluación. ¿Cómo? Pues Les van claro. a preguntar a los pobrecitos maestros
1: cómo... Bueno, ahorita... Al presidente, no sé si lo tenemos en los gatelazos, se ¿Sí? dijo ayer... Que no es que el examen de admisión alumnámero es una práctica neoliberal, una práctica discriminatoria. Que chingue su madre la lectura de libros, coño, todo mundo tenemos derecho bueno, a la. Bueno, vamos con
0: el siguiente tema. La semana pasada le di a conocer yo aquí una nueva norma oficial mexicana para verificar los vehículos con más antigüedad que cuatro años. Bueno, dije que había más preguntas que respuestas. Y bueno... Pues este fue un asunto que sacó la tía Tati hasta Tena la secretaria la economía, como podemos ver en la nota de hoy, recordando sí. la nota de hace unos días en el propio periódico Reforma, mete en de reversa, reversa a la revisión de datos, de frena presidente de reversa, la no. Mami.
1: de reversa, de reversa mami. Sí, pero, bueno, pero además la, neta, híjoles, qué manera tiene el presidente de descalabrarles la Mauser, a bueno, sus colaboradores? Miren,
0: vamos a ver cómo lo dijo en lo que podría ser. Un gatelazo adelantado. Este es el primer gatelazo de hoy. Esa es
1: la cachetada al payaso. Venga.
2: Conocimiento. Hay este decisiones que toman las secretarías y eh, no se consultan. Ahora estamos eh, procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno, ahora no. Sobre todo en lo que perjudica a la gente. Como los mismos tecnócratas lo dicen. No cuenta. Es una variable que no importa.
0: Bueno, imagínate si el presidente dice que el gobierno antes era un desorden. No, la, bueno, ahorita están. La verdad están bien coordinados todo lo hacen a toda madre. La verdad, amigo, es que de eso se trata. Un administrador en cualquier empresa no hace todo. El presidente no tiene que hacer todo. Para eso tiene un gabinete, para eso tiene ministros, para eso tiene secretarios. Amigo, y el, el, el
1: señor lo que libro. quiere es. Hay un, un libro ahorita magnífico que sacó Raúl Trejo del Abre, que no entra en los temas económicos, pero sí políticos. Se llama Las sombras de la democracia mexicana. Y habla de la regresión a la que estamos haciendo, donde se intenta. A contrapelo de lo que está sucediendo en el mundo, de los esfuerzos democráticos que se han hecho en este país durante décadas. Ahora se quiere uniformizar una población plural, con opiniones diferentes, muy cosmopolita, con la visión de un solo hombre. Este solo hombre que quiere decir, yo soy el que sabe hasta de mecánica, cabrón. Da, no cabrón. mames, da, cabrón. no mames, o sea, el maestro Tuercas López Obrador... Dice, no, no, que los coches sigan circulando. Ahora, yo te voy a decir una hipótesis bien pinche marrana que estuve caraneando anoche. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del decreto para dejar importar coches chocolates? Sí. Que están creciendo... A lo bestia. A lo bestia. A ver. Pues, ¿cuántos por? de esos no hubieran pasado una verificación? Ninguno. Te aseguro que ninguno. ¿Por qué? Es para poder seguir manteniendo la participación electoral. Y perdón por lo que voy a decir. Esos vehículos son los que utiliza el crimen organizado. Bueno, pues ahí está, ah, amigo. No, más se los dejo. no te enojes, ¿de qué escribiste hoy en La Razón? Ah, en La Razón ya ni me acuerdo. A ver, póngalo. No, sí, sí me acuerdo. Claro, escribí de la buena madre. ¿Saben lo que es tener buena madre? Es saber producir de una manera eficiente para un mundo globalizado. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con los directivos de Altex, que es una de las empresas agroindustriales más chingonas de este país y del mundo. ¿eh? ¿Sabes qué están echando a andar? Bueno, ya lo echaron a andar desde el 19. Y en el 24 van a proveer a Danone el 50% de la fresa que requieren para sus productos en América del Norte. Y mira, digo, aquí a lo mejor... ¿A ti te gusta el yogur? <risa> bueno, en Estados, Un Estados Unidos sigue, sigue. se consume mucho. Sí, sí, en sí, Canadá no sé, también. Aquí, aquí también. Ajá, también. Ya ves, o sea, el yogur Aquí miado. también, no dije que yo. Bueno, está bien, se consume mucho. Y si le ponen... Y la proteína del yogur es bien poderosa, sí. Ese sí... Es mejor que la tole, que te sirven con el de... Ya, 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 vamos. Pero bueno, la cosa está en que con una inversión relativamente pequeña, pero con muchísima capacitación, van a llegar a 140 productores en la zona de Marabatío y tiene un efecto holístico bien chingón. ¿Sabes cuál es el efecto holístico a toda madre? ¿Efecto holístico? Holístico, es decir, un círculo virtuoso. Uh -huh. Básicamente, sacas de la informalidad a los pequeños productores... Les das capacitación tecnológica para el mejor aprovechamiento del agua, de los pesticidas. Aplicas prácticas de comercio, de comercio justo, pero también de agricultura responsable. Uh -huh. Tienes un mercado asegurado. Se alistan al SAT. Los hijos de los jornaleros ahí, en sus lugares de origen, reciben asistencia educativa para que los niños no anden dando lástimas y miseria en los lugares a los que tienen que ir a trabajar los papás. Al, obviamente, el, el compromiso es producir bajo estas normas la fresa, la calidad que requiere una empresa del tamaño de Danone. Ahora, no es lo único en lo que están metidos. Son los hermanos Roberto y Mauricio Servici, Son los que, los que encabezan Altex. De la misma familia de, de Bimbo. Y aquí la tesis principal es la siguiente. A ver, no basta con decir es que vamos a producir para... El, el autoconsumo, el maicito, el trigo que necesitan los mexicanos. No, eso sirve para la gente de las zonas de autoconsumo. En las ciudades donde no tenemos autoconsumo, la más tierra que llega a tener uno es el de las uñas. Evidentemente lo que te va a servir es que tengas producción altamente eficaz, altamente profesionalizada, que le dé riqueza a los agricultores porque evitan, ¿qué crees? Los pinches coyotes. Uh -huh. ¿Y sabes quién está ahorita controlando los coyotes? ¿Quién? En la zona de Marabatío, pues el cartel de este Jalisco no va a generar. Los malandros. Sacas del circuito de la malandrés a estos productores. Bueno, está bien, suena interesante. Ah, el, muy buenos. Sí. En el Independiente, ¿qué escribiste, amigo? Ah, nada más tantito. Ahorita recomendamos lo de ahí viva y lo bus, ¿no? Sí, sí. Si si se va Toluca. Sí, 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 okay. Se va a Toluca. Ah, en el Independiente ya les, se las dejamos adelantada. Se las vamos resumiendo para que les guste. Ya está listo el paquete de incentivos fiscales para lo que le llaman el corredor del interoceánico ya está listo el paquete ahí les damos precisamente la, los elementos concretos va a ser un esquema ahorita vamos a verlos a segundos cuáles son los problemas el asunto es que toda empresa que llega a cualquiera de los 10 parques industriales que, cuya compra en los polígonos ya está prácticamente cerrada lo que vas a tener es eh, pues la deducción al 100% de capital que hayas metido ¿Mm? Lo vas Está a bien. poder cargar contra el ISR, lo vas a poder cargar contra este contra IVA. Otra vez, medidas este, neoliberales. neoliberales. Y ahí va la más neoliberal de todas. Como la Marina es la que va a administrar el changarro, ¿cómo uh -huh. crees que eh, bajo qué términos va a llegar las empresas privadas? Bajo en qué asociaciones público-privadas. APPs. APPs. Pues es Absolutamente neoliberal. Absolutamente. O sea, güey. O sea, se qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! Finalmente, tres años después dijeron, pues sí, así es. Bueno, ahora, nada más, un datillo de lo de este... De, de por qué también están haciendo esto con pies de plomo para la compra de los polígonos. Porque como son los habitantes de la zona del Istmo, cabrón... Es más, ya teniendo la escritura firmada a tu mano, van, se plantan en tu predio y te mandan a la chingada. Uh -huh. O sea, Es bien complicado. Bueno. Va a haber un cuartel, un cuartel de la Guardia Nacional esa que, según está para defender, cuidar a los, a los delincuentes. Vamos a ver cómo se pone bueno. con los ejidatarios. Vamos a un corte para ver los comentarios y Fámonos. regresamos con una entrevista que tenemos para ustedes. Vámonos. ¡Bien!
0: Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro. José Manuel González Ochoa. Saludos, tíos financieros. Saludos a mi papá, que los debe estar
1: viendo saludos. en su recámara. Pues, saludos a don, al señor González. Oye, qué padre, ¿no? O sea, digo, llega diría un momento en la vida en la que por descanso, por jubilación o a lo mejor es por enfermedad te quedas tranquilo. Si es, así, ¿no? que esté bien. Que le esté bien. Mejores, bueno, sí, le damos sí. nuestros mejores deseos. Luis Alberto García, Castro, perdón.
0: Luis Alberto Castro, muy buenos días, equipo Momento Financiero. Jorge Alberto Magdaleno, buenos días, dúo financiero. Genaro Eric, saludos a Guido y Maduro de las Finanzas. Ay, qué chingue. A Mauricio Aranovo, doctor, en el paraíso doctor. que es Tabasco. En lugar de expulsar a Dani Eva, echaron la serpiente y ya está, lo volvió presidente. Francisco. No Bravo.
1: Bravo, bravo, bravo. Bien
0: rimado, Tacho, bien Francisco rimado. Francisco García, buen do financiero. Al contratar médicos cubanos por sobre los médicos mexicanos es traición a la patria. Luis Alberto Castro. Totalmente de acuerdo.
1: Desde Mexicali, Totalmente. Antonio G. Alcaraz, buenos oye, días, financieros. Oye, carnal, Conozco pasa? médicos especialistas que votaron por López Obrador. Ah, bueno, pues, ¿Cómo está la Norit? Igual que los del CIDE. O a lo mejor lo siguen igual apoyando. Igual los científicos. O igual y lo siguen apoyando, no, no porque creo. acuérdate. Que contra la pendejez no hay prescripción tópica, cabrón. Antonio G. Alcaraz, buenos días, financieros. Dick Longstruck, saludos a los únicos tíos capaces de vivir
0: en dos estados a la vez, en el de México y en el de Briedad.
2: ¡Eso! F Eso.
0: Zacarías, muy buenos días para toda la comunidad financiera desde el sureste de la República. ¡Saludos! ¡Sí, mil cuatro! ¡Muy saludos. buen día! ¿Eh? Oye,
1: Zacarías <ríe> mandó saludos, ¿verdad?
0: ¿eh? ¡Sí, mil cuatro! ¡Muy buen día, mis aviadores financieros! Ustedes, <ríe> al igual que Shane ya van a andar de aviadores Cobrando y trabajar, ayer no trabajaron, pero sí cobraron,
1: ¿verdad? Bueno, pues sí, y qué? digo, ya es, a ver, ¿qué tienes en contra de las tarjetas del bienestar? Maribel Montes, Contra Los sobres del bienestar. Maribel Mont, sola Maribel, Genaro Eric,
0: quitar Arancel ¿acaso no es neoliberal? Totalmente. Greg, SP ya tenían el loco echado sobre el fideicomiso del acuario, pues sí. Sí. Daniel Sánchez, ¿cómo oh, ven que sí. las compras de vacunas COVID pasaron a reserva por seguridad nacional y la transparencia? Pa, Sí, lo queríamos comentar. Ayer la Suprema Corte de Justicia, en una decisión que yo francamente no entiendo, declara, bueno, me imagino entenderla, eh, declaran reservada la información sobre la compra de medicamentos. Amigo.
1: Fíjate, yo tengo aquí algunos datos, ahora sí, que van en ese sentido, que seguramente son algunas de las condiciones que impusieron los propios laboratorios. Pfizer. Otro fue AstraZeneca que se alió, ¿te acuerdas? Con esta empresa argentina y con el mismo Carlos Slim Ajá. Uh -huh. y Cancino. Uh -huh. Las mismas empresas dijeron, a ver, voy a atender mercados eh, pues, diferentes, ¿no? Ahora sí, como esté el sapo, les mando la pedrada, el precio. Entonces, a ver, me pones como confidencial este contrato y no me lo vas a andar cantando porque al rato, cuando se acabe la pandemia y esta tenga que ser una vacuna de aplicación corriente no me vayan a chingar este el precio y pues no vaya a ser negocio, bueno, va por ese lado, ¿eh? también está esa parte comercial Daniel, no es solamente malandrés del gobierno Daniel Sánchez Javier Salinas, seguro era un acuario neoliberal,
0: Genaro Eric Morena los tiburones neoliberales, Morena nada en el acuario de la corrupción bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿quién es más? Eh, Maribel Montes, Oye, ya amigo, la saludamos.
1: Greg Cepeda, Daniel Sánchez, Javier Salinas, gracias. Oye, vamos. amigos, ¿sabes qué? Este, voy a subir al rato unas imágenes realmente consternantes de lo que está sucediendo en torno al tren Maya. Ayer que estaba subiéndome en el avión sí, de regresar. Rey, tanto que lo defendiste, A ver, años, una cosa fue el proyecto. Y años, y un años, proyecto fue el proyecto, años, uno era el proyecto. Años, la planeación iba a toda madre pero llegan los radicales y le ponen en su Viridiano madre. Flores. No, bueno. a ver, no, 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 no. a ver. Ese proyecto, si lo hubieran hecho bien, una maravilla. Pero lo están haciendo con el culo. Bueno, vamos, ya tenemos una entrevista. Bien. ¿Ya? A ver, bueno, bueno nada vamos a seguirle. A ver, las imágenes no es de la clásica, no es la clásica, amigo, del de camino de devastado. No, 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 no. Son las quemas sin control que se están haciendo por parte de hidatarios pequeños propietarios cerca del tren Maya. Por Orale. como dicen, pues como ya no hay ni quien se de los defienda, pues ¿sabes por qué? Porque esta nueva administración se chingó el proyecto de comunidades sustentables del tren Maya. Uh -huh. Entonces ya sí es un desmadre. Uh -huh. Por eso sí estoy encabronado. Sí se ve. Bueno, pues este, ahí sí. nos avisan cuando está. Ya está. La, la entrevista.
0: Ya, ¿no? ya estamos Raúl. Carseando. Ah, vámonos, vámonos ah, a la Bueno, pues hay una firma que se llama, amigo, Tu Javi, Tu, tu, tu Javi, ¿no? Tujavi. Javi. Tu Javi, que es Javi una, un, un, una tech, eh, eh, una fintech. empresa tecnológica, una fintech especializada en bienes raíces. Ah, qué padre. Se acaba de convertir en, un uni, en el primer unicornio de tecnología en bienes raíces. ¿Por a qué? Ver, ¿Qué quiere
1: no. decir un unicornio? Pues que vale más de mil millones de dólares, ¿no? Que es una empresa que dio un vuelco de ser un proyecto prácticamente de emprendedurismo e innovación a ser una empresota que va para arriba y va a seguir para arriba. Bueno,
0: para platicar de esta empresa y de qué está, en qué está ahorita ocupada, va muy bien aquí en México, pues eh, tenemos... Tenemos en la línea Gerardo Fernández, Gerardo Fernández, director general para México de Tujavi.
4: Perdón. Gerardo, muy buenos Gerardo, días, buenos ¿cómo estás? Días. Muy buenos días, muchas gracias por, por la invitación. Muy emocionado de estar con ustedes y de contarles de nuestro proyecto. El gusto es nuestro. A pues ver, cuéntanos, pues, ¿sí? ¿de qué se trata Tu Javi? ¿Cómo seco? ¿Es Tujavi o Tuabi? Mira, es, es, es AVI de habitación, pero ah, sé que Abby. tiene una H por ahí, entonces puede, puede generar confusión. Nuestra página web es www.tuavi.mx. Mm, como eh, tu AVI. es de habitante, de habitación, de uh -huh, habitación. Viene por ahí. Ah, ok. Me queda claro, ya son un unicornio y acaban de cerrar una ronda de inversión por 200 millones de dólares. Platícanos. Ay, no más. Es correcto. Mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a comprar, remodelar y vender vivienda usada. Creo que aquí lo, lo, lo trascendente, lo que hacemos es el cómo, ¿no? Y lo disruptivo de nuestro modelo, en el cual nosotros apalancamos una serie de información, de datos y de, y de conocimiento del mercado a través de tecnología y un equipo multidisciplinario muy interesante que nos permite poder acercar al usuario para que pueda evitarse todos esos temas que llevamos, todas esas barreras que han salido en el mercado de, oye, este ¿qué trámites tengo que hacer? ¿Se metieron extraños a mi casa a verla 200 veces? Este, no todo, todo eso, no me entregaron mi dinero, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a estos usuarios a que puedan hacer del tema de comprar, remodelar y vender una vivienda un tema rápido, fácil, seguro y sencillo, ¿no? Entonces, ah, okay. eso es lo que nos ha dado mucho éxito. Adelante. Sí, no. Eh, a ver,
1: ustedes no son los que tienen como tal tienen como tal el stock de, de, de departamentos o de casas. Ustedes lo que hacen es que conectan las necesidades del propietario con las necesidades del comprador o si sí tienen algún stock en lo que están chuleando la vivienda secundaria. ¿Cómo está ese interfase?
4: Lo interesante de nuestro negocio es justo eso, nosotros compramos las, la vivienda, o sea ah, nuestro, okay. nuestro negocio empieza cuando un usuario uh -huh. eh, tiene la necesidad de vender su casa, se mete a nuestra página de internet www.tuavi.mx, uh -huh. pone la dirección, dice solicitar una, una, una oferta, pone la dirección de su casa... Eh, le hacemos una serie de preguntas, es un cuestionario que no dura más de cinco minutos, y con esto nuestro equipo de asesores, a través de nuestro equipo que tenemos atrás de, de, de gente de analítica, de data, de, de precios y demás, eh, eh, hacemos una única visita en su casa, con esa visita le damos una oferta y le compramos en 10 días, o sea es un proceso que generalmente dura 10 meses nosotros lo acortamos en 10 días y hacemos una oferta, es importante mencionar que nosotros vamos a un segmento que va hasta los 4 millones de pesos que es en okay. el que somos expertos y en el que creemos que podemos ayudar mucho Uh -huh. Oye Gerardo, muy interesante,
0: además basado en tecnología por supuesto de punta. Me llama la atención, me llama la atención que ustedes inician su expansión en México en 2021. Vaya momento el que escogieron. Para venir a México entre... Pues la salida de la pandemia... Un entorno complicado... Con alta inflación... Con problemas de crecimiento e inversión... Platícanos con cuál es su oferta. visión... Con sobreoferta inmobiliaria. inmobiliaria también... Eh, platícanos cuál es su visión... Y cómo les está yendo... Los felicito porque... Pues, eh, eh, ustedes
4: son de los que ven en etapas difíciles... Oportunidades... Totalmente... A ver... Nosotros creemos que... El segmento y el modelo de negocio que tenemos... Está enfocado a tratar de cambiar la forma en la que se está haciendo el tema inmobiliario de vivienda usada en México, ¿no? Y creo que nosotros estamos convencidos de que cuando detectamos y, y solventamos una necesidad, eh, claramente el mercado lo va a tomar bien y creo que nunca va a haber el momento exactamente bueno para hacer, ¿no? Creemos que es un modelo, sobre todo, al que nosotros vamos dirigidos, que hay una necesidad este, gigante. Yo te podría decir... Hoy en día el promedio de, 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 de cambio de casa que tenemos en México es por familias de una vez en, en toda la vida, mientras que en, en, en economías un poquito más fuertes es de cuatro. Ah, y esto okay. es porque hay mayor, hay, hay mayor información, hay mayor transparencia, hay mayor facilidad. Entonces nosotros lo que estamos... Eh, ayudando a la gente es que puedan estar mucho más cerca de sus lugares de trabajo, que en vez que, que, que tengan que hacer dos horas de, de camino a su casa, puedan hacer una, una, un, un traslado fácil, puedan vender su casa fácil, puedan hacerse de una vivienda fácil. Y eso es lo que nosotros hacemos, que sea un proceso rápido, ágil y seguro. Nosotros le compramos la propiedad, y les vendemos la propiedad.
1: Gerardo, eh, en este, eh, digamos, eh, límites de valor, en las que son especialistas, hasta de 4 millones de pesos, eh, ¿cómo qué zonas, precisamente, metropolitanas, son en las que ustedes están viendo más oportunidades y posibilidades, eh, precisamente con este tema tan importante que mencionas, que es la movilidad y calidad de vida?
4: Mira... Aprovecho tu pregunta para decir, y, y lo había. Nuestro proceso va muy basado en cómo generamos información de mercado. Nuestra mm. empresa es una empresa de datos. Y en base a eso es que a nosotros nos permite conocer bien los precios de las propiedades. Para eso hay que hacer una serie de metodologías antes de abrir cada una de las regiones en las que estamos. Uh -huh. Entonces, eh, esto lo comento porque hoy en, estamos abiertos en la Ciudad de México, tenemos aproximadamente 80% del territorio. Okay. Estamos uh -huh. en el Estado de México, donde tenemos prácticamente el 50% y estamos creciendo. Okay. Y estamos uh -huh. en Guadalajara, uh -huh. también con una importante plaza. Y estamos por abrir otras varias, varias etapas. Uh
1: -huh. O sea, las, eh, digo, Valle de México y Guadalajara, son ahorita donde estás. Y los amigos de Regiolandia o los
4: amigos de Yucatán. Regiolandia va a estar pronto. <ríe> ah, no me, los me digas. estados estados aledaños están pronto. O sea, te, te puedo comentar, gracias a esta inversión que, que tuvimos de 200, 200 millones de, de, de dólares, Digo, nos permite ser el primer unicornio en el sector inmobiliario con sede, con sede en México, lo cual nos, nos hace muy, muy, contexto, muy contentos. Esto es pues, prácticamente gracias a la, a, 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 a la transparencia y, al, y a la confianza que nos han dado nuestros inversionistas que tenemos desde inversionistas de fondos internacionales, pero principalmente me gustaría comentarte que tenemos también a Banorte eh, como una de las principales instituciones que nos, que nos entró pero en mira. esta ronda de inversión. Eh, un área también de inversión del Grupo Coppel, y eso para nosotros es importantísimo porque da mucho eh, fondo y confianza a lo que estamos haciendo, que una institución mexicana de esa índole esté con nosotros, haya apostado con nosotros, y a nuestros usuarios también les va a generar mucha confianza.
1: O sea, estamos hablando de que pues son viviendas, amigo, tú corrígeme, que estarán en el segmento medio-medio de, de estas ciudades, ¿no?
4: Sí, es, cor es correcto. Es correcto, nosotros vamos hasta los 4 millones de pesos, empezamos este, prácticamente desde los 700 a los, a los, a los sí, 4 millones, en lo es, cual somos, somos bastante expertos. Es este media, vivienda, sí, media, vivienda media, media media, Ajá, sí. media media, quizás se pase
0: un poquito ya hacia la media media, está bien. Oye, pues esto de, te iba a preguntar justamente, ya, ya lo dijiste, muy importante la alianza con Grupo Financiero Banorte, Banorte que pues así sí. reconoce, reconoce de una forma muy importante. la la marca Tuavi, que pues es una empresa que nace eh, hace relativamente poco tiempo y que ya ahorita está convertida en un verdadero
4: panzer en un verdadero tractor, mi querido Gerardo. Sí, es, es correcto. Para mí es de, me da mucho orgullo decirles, de, desde que iniciamos con la con la apuesta y con esta necesidad que, que detectamos de la gente, hemos podido satisfacer a casi más de 18 mil familias en Latinoamérica en poder hacer su proceso de compra y venta de, de, de viviendas. O sea, somos una institución que nuestra prioridad número uno es cómo ayudamos y cómo acortamos todas estas brechas que hay hoy en día y cómo ayudamos a que esto sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, ese número de familias a mí me encanta porque parte de lo que más me emociona cuando cerramos un trato son familias que llevan, híjole, cuatro años ¡Joder! sin poder vender su casa, híjole, que tienen cerca. problemas para poderlo lograr, que tienen... Nosotros los ayudamos en ese proceso y muchas de ellas... Eh, eh, lo, lo logramos, se las compramos en 10 días, ¿no? Y eso es una cosa increíble que yo te diría, hace 10, hace dos años, nunca te hubieras imaginado poner tu dirección en internet y que alguien no, te bueno. estuviera comprando casa de forma rápida. Claro,
1: oye, nada más digo, perdón que sea metiche, pero, a ver, eh, alguna vez fui, y digo, no son mercados diferentes, o sea, vende tu auto. Sí me querían dar una ensartada espantosa con el precio, ya, no me convenía. ¿Qué tan... Eh, competitivos son los precios que ustedes le pueden ofrecer a las personas porque pues muchas veces uno dice no es que mi casa vale tres y medio millones porque le está poniendo el valor sentimental no es que aquí crecieron mis hijitos y es que la vecina es bien buena onda las tortillas de la esquina son exquisitas cómo llevan la construcción de esos precios y que la gente el vendedor diga va acepto ese precio.
4: Yo respondo tu, tu pregunta en dos en dos vías. La primera, yo te podría decir que nadie o, o prácticamente seguro que nadie en México tiene la cantidad y la calidad de data que tenemos nosotros para poder okay. identificar cuál es cuál es la información y, y conocer a detalle los mercados en los que estamos nosotros operando, ¿por qué? porque tenemos alianzas con estas principales este, empresas de bases de datos, tenemos, generamos base de datos propia. esto nos ayuda a dar transparencia al mercado, o sea nosotros tenemos una herramienta que se llama Avimetro, se pueden meter a avimetro.mx y ahí sí. pueden consultar el precio real de su vivienda, nosotros no escondemos nada, damos el ah, precio real es como Ahora. el libro azul Gerardo es como el libro azul, okay. nosotros posteriormente cuando hacemos cuando hacemos la oferta, nuestro negocio es de, es de ayudar a mucha gente, Nosotros nuestra intención no es hacer negocio este, con una sola, eh, eh, ni mucho menos, y parte de nuestra estrategia comercial es esa transparencia que le damos a la gente y le explicamos eh, desde, oye, a ver, tu casa vale tanto, eh, de impuestos se paga tanto, de, de hipoteca estás pagando tanto. Y nosotros hacemos una, 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 ahora sí que una venta consultiva para que la gente entienda perfectamente cuál es el precio que le estamos dando y si es de conveniencia para ellos. ¿no? Nuestra ah, intención bien. es ayudar a la gente. Ni mucho menos, o sea, este, nuestra intención es, es ir por otro lado, es ayudarlas a que tengan un momento y una, una, una buena este, experiencia en uno de los momentos más importantes de su vida. Ahora que además la venta pronta, pues también te ayuda, ¿no? Pues claro. Sí, si sí, lo
1: vendes en 10 meses a 10 días, la diferencia es muy grande.
0: Hay que darle valor a, ese, sí, claro, a esa es reducción tiempo. del tiempo. Gerardo Fernández, director general para México de Tuavi. Tuavi.com.mx o nada más el punto com. Es tuavi.com. .mx. Tuavi.mx. Pues ahí está para todos nuestros amigos de Momento Financiero. Gerardo Fernández, gran muy idea, interesante, eh. gran idea. Muchas felicidades y que tengan mucho éxito más allá del que ya tienen. Muchas, muchas gracias. Viendo les para...
1: y, y pruébenos. Lo voy a probar para la casa chica. Está bien. ¡Nos vemos, Exacto. Gerardo!
4: ¡Gracias!
1: Bueno, pues vamos, antes de ir al
0: corte, gracias, Gerardo. Qué interesante este bueno, modelo, pues ¿eh? Es una
1: cosa bastante novedosa, y más ahora que hay sobre oferta de habitación nueva. Pues sí. Antes de la pandemia... Bueno, antes de esta administración había un montón de departamentos. Bueno, que no se vendían. Así es. Bueno, Mueves. vámonos
0: rápidamente, amigos. Se perfila lo que anticipábamos. Hoy en la mañana, en nuestra madrugada, se dio a conocer el índice de crecimiento del PIB europeo. Y bueno, eh, pues atrás. raquítico. No para atrás, pero no. raquítico. Pues es lo mismo. Cero punto. Vamos a verlo. Cero 3% en la eurozona, 0.4% en, en la Unión Europea. Pues es básicamente un proceso de estancamiento que con antiinflación, pues tú ya lo has dicho. Pues sí, así
1: estamos ya con Europa, la Unión Europea en un franco am amarrón tremendo. Ahora sí, las, eh, los países unidos de Europa van a enfrentar una fuertísima presión por otro lado. Por la energía. Los bueno, costos de la energía se les han ido. Y
0: platicábamos sí. al inicio, en la introducción del programa, el crecimiento exponencial de la industria de streaming, que ya vale cuatro veces lo que vale... La comercialización de exhibición de las películas. Es que ya nadie va al cine ahorita. ¿no? Ya, sobre todo desde la pandemia. Qué triste, ¿eh? qué triste. Bueno, tuvo su boom en la, la, antes de la pandemia el Mucho cine. Mucho antes, ¿no? desde los noventas cuando ya empezaron. Bueno, te acuerdas que se desaparecieron los cines con los videos, con los videocentros. Sí, pero es que los pinches cines eran y eran, eran, este, eran los cinemas algunos. Ah, eh, eh, juegas en la boca. una broma y sí. este, bueno, vamos a ver la nota del financiero. Viene. Y este, ahí está. Streaming ya superan cuatro veces los ingresos del cine en México. Fíjense, el valor de mercado del contenido on demand, o sea, Netflix, este Blim, todas uh -huh. estas este HBO, Prime. Amazon Prime, HBO. alcanzará todo ese valor de mercado, 1,490 millones de dólares en México. Vamos a ver. El comportamiento pasado, presente y futuro creció de 700 millones de dólares a 1.490 en 2022 y planea
1: dobletear hacia 2026. Sin embargo, ya el mercado está muy saturado, podemos decirles. Ya si de, de a una en una de las, de, de las aplicaciones que tienes, pues en una de esas ya andas pagando... 600, 700 baros ahora fíjate que en México es muy chiquito a comparación del de Estados Unidos si vemos, ver, la siguiente un gráfica,
0: si, si, si vemos la siguiente gráfica los mexicanos gastamos casi 50 dólares anuales en plataformas, pero el mercado apenas representa el 4% del valor de Estados Unidos veamos 1500 millones ti, si, de dólares, claro, el mercado de streaming en México, 36,500 millones
1: de dólares ahora, Fíjate mercado, que en Chile eh, también para que le agarren la onda en Chile pasó un suceso muy interesante es más o menos del tamaño mexicano, ¿eh? Con todo y que eh, Chile tiene un mayor producto per cápita, producto interno bruto per cápita, más grande que el mexicano. O sea, el chile chileno es más grande que el chile mexicano. El, el tema es que ya ves que tienes tus cuatro perfilitos, por ejemplo, que te da Netflix o que te da Prime o así cualquiera. Dicen, a ver, por 150 baros ponga cuatro pantallas, ¿no? O cuatro usuarios diferentes. Bueno, en Chile se dieron cuenta que por lo reducido del mercado no les estaba dando. Y para que los, digamos, tú eres el suscriptor ancla, ¿no? Para que los otros tres que no vivieran en tu casa tengan acceso. Digo, porque se lo das al hijo, se lo das al primo, te lo dejas, dejas los accesos a tu jefecita. Tres dólares adicionales para que se puedan colgar de tu, de tu plataforma. O sea, ya se están presentando eventos muy llamativos al respecto. E insisto, no es lo mismo ver una peli en la casa que en el cine. No, sin duda que, pues es lo mismo. que Estás en la casa y estás textando. No, no, pero olvídate de que suponiendo, que. suponiendo que dejes el teléfono.
0: O que no contestes llamadas o que no abras la puerta. Que el perro no, no es madre.
1: No es lo mismo. Que no te manden a lavar los No clases. es lo mismo.
0: Vámonos a un corte y regresamos con los gatelazos. Únicos, inigualables. Bueno, uh -huh. vámonos rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos. Raúl, saludos a Laurel y Hardy de las FIFINANZAS. Gracias por su <ríe> excelente programa. Nos informan, aprendemos y nos informamos. gracias. gracias. Oye, eso parece Noticieros, mi alegría.
1: Así es. Genaro, siempre Eric, con...
0: otro madrazo en el hocico de la tía Tatis. Sí, Mario ay, Alberto pobrecita. Álvarez, Padre Santos de las finanzas. <risa> Gracias, Miguel Ángel Lemus, como siempre mintiendo, de ver, ¿alguien les cree que no hay médicos en México? Pues claro que hay.
1: Ay, pues, por supuesto. 52 mil médicos. Servando González. Empleo? Servando, el gran Servando, ¿cómo está Servando? Javier Salinas, esta reversa a la está medida. De la... Rascándose está, está rascándose los dedos. Está en el centro
0: Está rascándose los dedos. Javier Salinas, esta reversa a la medida de la Secretaría de no me estaba planeada. Bueno. tú Jacob frías. La oposición sí está muy neutralizada. Genaro, Eric, voy a sembrar maíz en mi azotea para ser autosuficiente. <risa> Pedro, Horta, los dineros que van a pagar los doctores, ¿dónde podremos encontrar cómo se pagó y cuándo se pagó cada uno? No lo vas a encontrar. No. Es un financiamiento a la dictadura cubana. Carlos López, no cabe duda, la pandemia de COVID le dio el tiro de grasa acelerado a muerte cerebral de millones de mexicanos. Mario Alberto Álvarez,
1: José Zavala, y buenos me días me pasaban un dato trenebundo que la cifra real de muertos que ya hay en el gobierno federal es de 1.600.000 por COVID. O sea, no 600.000, 1.600.000. mil. 600, Con fuente... No, COVID, derivado también de COVID. COVID. No COVID. ¿Puro COVID? Es la cifra ¿Y, negra. ¿Y quién trae esa cifra? Pues mira, no me quisieron dar bien, bien, pero ya lo traen ahí en Palacio Nacional. Bueno. A Mauri
0: Serranova, al contrario, Alex, 2021 era un buen momento para entrar en el segmento, dado que compran a terceros que están en situación de crisis. Claro. Buen punto, Ajá, buen punto, a Mauri Buen punto, a Este Mario Santa Cruz, 100 pesos. Oye, Ay, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Aquí está Andrés Puc, buen día, dinámico. ¿quién, ¿quién, ¿Quién le metió? Mario le metió? Santa Cruz, saludos claro. a Calle y Chumel de las Finanzas. No mames, no mames, no mames. No no mame, no mame, no mame, no mame. Andrés, Mario Santa Cruz, 100 pesos. Vamos a los gatelazos. Vamos. ¿Dónde crees, amigo Mauricio Flores Arellano, que agarraron al imbañable Gerardo Fernández Noroña, Debe... el socialista champañero número uno no, de bueno, la televisión mexicana? Seguramente
1: lo agarraron en un mitin, en un plantón, defendiendo los derechos de los pueblos originarios O ¿no? durmiendo, durmiendo a la intemperie en matanzas ahí en Cuba. Ajá, seguramente velando. Haciendo vela frente a la tumba del, de este Fidel Castro. ¡No, señores! ¡No, ¿Dónde? señoras! ¿Dónde? ¿Cómo? Lo agarraron
0: en la sala VIP de no, American ¿Cómo? Express ¿Cómo? del Aeropuerto ¿Cómo? Internacional de la Ciudad ¿Cómo? de México. ¡No manches! Con,
1: con. ¿Con quién? Compañía incluida. ¡Madre mía! A ver... ¡Ay, papacito! Oye, imbañables del mundo, mundo unidos. unidos Ahora sí, contra la burguesía, hasta estar iguales, putos <risa> Bueno, no habíamos visto al gran champ, vamos
5: a ver la pieza del champ de Cham. fin de semana para acá Chequense nada más cómo se hace esto, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Nada, aquí cambiando estampitas del álbum ¿Lo tienes? ¿A quién? A Hugo Chávez Claro, esas de las que más se repite Después de la suya, mire ¿Soy yo? Pues sí, es el álbum José Martí ¿Qué le entregaron el otro día?
2: Me entregaron en Cuba la condecoración José Martí
5: Muchas felicidades, señor Oiga, y no quisiera yo ser aguafiestas, pero ¿ya vio qué clase de personajes salen en las estampas?
2: Hay muchos... Eh, vivales, estafadores.
5: Eso es lo que yo digo. Bueno, ¿va a querer su estampa de Hugo Chávez? Sí. ¿Sabe jugar tapados? Claro. Pues yo juego desde los años 70. Ah, no, pues desde que estaba en el PRI. Casi 50 años. Jugando tapados. No, pues me pantera. Le juego a amigo Chávez por sus Adam Hussein. Sas, sas, sas. Pues ya rugió. No me va a temblar la mano. ¿Qué pasó, señor? No que muy 50 años. Observe y aprenda. No es este. Legal no es justo. No, si sí es legal, señor. Siquiera mi Hugo Chávez, se lo juego por su Evo Morales. Morales, ese sí pasó bien cerquita, ¿eh? Ah, miren. No, señor, eso es trampa. En todo caso serían del que tuvo la culpa del rediseño del espacio aéreo. Que... Por mi culpa, por mi culpa. Pues yo no lo presumiría mucho, ¿eh? Imbécil. Ah,
0: que no, 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 mame, no, no, para, el cham, no para el chamba. No, no, bueno, Qué oye, buenas producciones. Muy buenas, amigo. muy buenas. Oye, en el tema educativo, pues el presidente reitera, reitera que en México no se quiere educar, sino adoctrinar a sus estudiantes. Miren. Pues claro.
2: Ese periodo llamado neoliberal o neoporfirista. Ahora queremos una formación eh, orientada al humanismo que nada humano nos sea extraño que en todos los libros aunque se trate de ciencias naturales haya un tronco común dedicado al humanismo a las ciencias sociales que primero nos formemos como buenos seres humanos como buenos ciudadanos y luego ya buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo. No queremos inventores de bombas atómicas. No,
0: no Oye, queremos inventores de bombas atómicas. Pues
1: este, ni siquiera bombas yucatecas. Pues ya ni vi, siquiera bombas de, de aire. chicle. Oye. Ya ves con la esa mamada de Lecatl, ¿te acuerdas de ¿Sí? la respiradora esa madre? Nunca funcionó. Nunca. Funcionaron más las que hizo la UNAM. Bueno, pues es que miren uno de los resultados de esta
0: política educativa. A Vean ver. este aviso.
1: ¿Es de Apolo. No, es que de son de Apolo 11, güey. ¿Es de apoyo? No, es que es para lanzar un hombre ¿Eh? a la luna. Ahí está, ahí o, está. O mira, no, es que para mandar. Oye. Bueno. Oye, todos todo, los maestros están en la luna. En la días. luna. O, por ejemplo, pueden mandar este algún este, animal de granja a, al planeta rojo. ¿Tú crees que un burro llegue a Marte? <risa> ¿No? Bueno, vámonos. Eso
0: está. Vámonos con. Híjole, miren lo que Exacto. le pasa a este guardia nacional. No, Dios. En el cumplimiento de su deber.
1: Superman, No, cabrón, sí. o sea, que yo creo que se quiso bajar para calmar a pues este... Sí, la, se, se va se, de palomita. Dice, no, no, no me caí, nada más, este, así es como yo me bajo de la camioneta. Qué putazo bueno, se metió.
0: Como decían, como decían más bien? 90% lealtad y 10% capacidad. De capacidad. Pues miren, miren no se necesita más. Ustedes no están pasándolo ni yo para contarlo, pero el anterior eh, contra, más bien auditor del gobierno de Puebla, está en la cárcel. Por un un, botiquín. En la cárcel, en el botiquín, bueno. Pues vean el proceso de selección para su sucesor. Fíjense, es el puesto es Auditor Superior del Estado de Puebla. Y esta aspirante se llama Amanda Gómez Nava. No sabe
1: ni lo que ignora. A ver.
4: General, ¿cómo se integra la cuenta pública,
1: por favor?
5: puede dar su respuesta
1: sí, gracias Por favor. bueno, la cuenta pública se integra eh, de los informes de la gestión de los informes que
2: presenta la
1: se integra <risa> pobrecita ¿sabes qué es lo peor? Hay cuates, Son egresados de ah. la Universidad Benito Juárez. O
0: de la ayudantía de la presidencia. También que hay muchos. Vimos eh, videos como este para, para candidatos a la Comisión Reguladora de Energía o Comisión Nacional de Hidrocarburos. Que no sabe que nada. Que,
1: Y que se quedaron con sus puestos. Bueno, ayer una nota que no comentamos del Reforma, la primera plana, es que se salen más de 100 eh, funcionarios de Fonatur. Y meten a puros chamacos de ayudantías. Bueno, gatelazo presidencial, Andrés Manuel López Obrador Otra no
0: sabía vez. ni dónde estaba. ¿Saben quién? ¿Quién? El que firma los cheques de su gobierno. Ah, el
1: chingada. que da la lana, el que reparte ah, la chingada. lana. ¿Quién? Mira, a ver. No mames, y me ayuda.
2: A ver si Juan Carlos te manda la tabla sobre inflación de abril. Juan Pablo, ¿Hacia aquí está?
0: Este, no lo tienes. Ya, 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 ya. Estamos hablando, Juan Pablo, de botón, el subsecretario de Egresos, o sea, el que firma los cheques. Ahora, ¿qué tiene que hacer el subsecretario
1: de Egresos mandándole una tabla de inflación al presidente? ¿No la puede tomar del INEGI? Pues se supone que debe de ser pues así, Sí, O ¿no? un no, no? asesor, este... Las... Ahí, bueno. Alguien dice, bueno, mira. Oye, este, ahí lo tenía, ahí, ahí lo tenía. tenía. Ay, ¿dónde está? Además, ni le supo bueno, decir Bueno, ya para nombre. irnos. Gatel, López Gatel haciendo un gatelazo. ¿Le Uy, queremos? Este sí es doble, este es maroma doble. ¿Le queremos? A ver, mira a Mira, amigo, no. Dice... Hepatitis infantil misteriosa. Gatel asegura que no es momento de preocuparse. Puta, Madres, es momento, momento de, de, preocupa de preocuparse. preocuparse. Cuiden a sus chamacos, a sus chamacas, tomen precauciones, porque si ya dijo López Gatel que, que no, no hay, hay pedo, que preocuparse, es que hay que preocuparse. Sí, hay que preocuparse. Nos vemos mañana. Nos vemos, Gatel. Una maroma, por favor.